0: Podcast. Mä oon Emmi ja mä oon Mira. Tässä podcastissa me tullaan käsittelemään yrittäjyyttä ja etenkin sitä, millaista on olla käännös- ja kielipalveluyrittäjä. Me käsitellään yrittäjyyttä meidän näkökulmasta, eli nuorten naisyrittäjän näkökulmasta.
1: Meillä on siis ylitys Madey Translations Oy. Se on käännösalan yritys ja osaa varmaan tietää meidät jo esim. somesta, mutta koska kaikki ei välttämättä, niin me ajateltiin tässä ensimmäisessä jaksossa kertoa vähän itsestämme lisää.
0: Eli aloitetaan vähän kertomalla tämmöinen lyhyt tiivistys itsestämme, mutta sitten me ajateltiin, että voisi olla myös hauska kertoa kymmenen random faktaa meistä. Mutta jos aloitetaan ihan näillä esittelyillä, niin mä oon Emmi, mä oon 24-vuotias, mä täytän syksyllä sitten 25. Mä oon alun perin lähtöisin Jyväskylästä, mutta oon sitten Joensuun kautta päätynyt Turkuun asumaan ja asun siellä tällä hetkellä. Joensuussa asuin sen takia, että opiskelin siellä Itä-Suomen yliopistossa ja valmistuin tuossa vähän alle vuosi sitten viime syyskuussa filosofian maisteriksi ja mun pääaine oli englannin kieli ja kääntäminen. Ja sitä kautta me ollaan siis myös tutustuttu Miran kanssa. Ja tällä hetkellä siis tosiaan olen yrittäjä ja meidän yrityksessä mä oon toimitusjohtaja, <laughs> mutta tää on vähän... Ehkä tyhmä titteli siinä mielessä, että me jaetaan kaikki meidän työt ja vastuut puoliksi. Että se on lähinnä vaan semmoinen paperilla oleva titteli eikä kerro sinänsä mun asemasta mitään. Ennen kuin lähdin yrittäjäksi, niin mä olin puolitoista vuotta vaatemyyjänä, ja sitä ennen tein sitten vähän sekalaisimpia töitä, mutta oon tehnyt myös käännösalan töitä koulun ohella, mutta näistä työpaikoista me ehkä kerrotaan sitten jossain myöhemmässä jaksossa lisää. Ja ehkä semmoinen lyhyt tiivistys siitä, että minkä takia lähdin opiskelemaan just Englannin kääntämistä ja halusin tulla kääntäjäksi, niin on se, että tossa lukioikäisenä mä tajusin sen, että mä ei hirveästi ehkä kiinnosta mikään muu aihe sillä tavalla kuin englanti kiinnosti, ja sitten toiseksi, mä en ikinä, vaikka niin englanti kiinnosti mua, niin mä en ikinä halunnut olla opettajaksi, että se ei ole ikinä ollut mun semmoinen juttu. Ja sitten kun vähän otin selvää, niin tajusin, että sitten kääntäjän koulutus voisi olla semmoinen mua kiinnostava ala. Ja sitä kautta sitten päädyin, päädyin opiskelemaan englannin kääntämistä Ja ihan oikealle alalle kyllä omasta mielestäni päädyin. Mutta haluatko Mira kertoa sitten itsestäsi
1: jotain? Joo, mä jatkan tästä. Eli mä oon tosiaan Mira. Mä oon vielä tällä hetkellä 24, mutta mulla on synttänyt tällä viikolla, niin mä oon ihan kohta sitten 25. Mä oon syntynyt Kuopiossa. Sitten mä opiskelin kanssa Joensuussa, niin kuin Emmi, me oltiin siellä samassa opiskelupaikassa. Ja nykyään mä asustelen täällä Jyväskylässä, mistä mä tykkään kyllä tosi paljon. Ja meidän koulutus on siis tosiaan sama. Eli me molemmat opiskeltiin elänen kieltä ja kääntämistä tuolla Itä-Suomen yliopistossa. Mä siis päädyin tälle alalle vähän niin kuin sattumalta, että musta piti alun perin tulla lääkäri. Ja mä hainkin lääkikseen silloin aikana, mutta siinä pääsykokeessa ei sitten käynyt ihan niin hyvin kuin mä olisin halunnut. Niin mä sitten päädyin tähän mun kakkosvaihtoehtoon eli elänen kieleen ja kääntämiseen. Ja mun oli alun perin tarkoitus vaan opiskella sitä Yliin vuosi ja sitten mennä uudestaan lääkiksenpäilykokeisiin. Mutta sitten siinä kävikin niin, että mä tykkäsin siitä niin paljon, että en mä sitten enää halunnutkaan lähteä lääkikseen. Ja mä sitten jäin suuhun ja pysyin siellä ne viisi vuotta, mitkä opiskelin siellä.
0: Ja mun kanssa oli niin hauskaa, että se, et voi enää lähteä pois.
1: <laughs> Todellakin. Mäkin tosiaan valmistuin tuossa suunnilleen puolitoista vuotta sitten toukokuussa. Sain maistelin paperit. Muutin sen jälkeen tänne Jyväskylään tosi joulukuussa. Ja, no, työhistoriaa on vähän sekalaista kaikkea. Olen tehnyt oikolukua, editointia, tekstinkäsittelyä. Ja sitten mä tein kanssa kevyt yrittäjänä jonkun verran käännösalan hommia. Mutta niistä voin puhua sitten myöhemmin vähän enemmän. Joo, ja ehkä myöhemmin voidaan myös puhua myös siitä,
0: että miten me päädyttiin yrittäjiksi keskenään. Ja mistä se on lähtenyt. Noista jutuista me jonkin verran ollaan puhuttu myös meidän somekanavilla, etenkin Instagramissa. Niin jos kiinnostaa lukea niistä, niin Instagramista löytyy atmoyerytranslations. Niin sieltä voi käydä lukemassa. Meillä on aika paljon postauksia meidän taustaa ja muutenkin yritykseen liittyen. Mutta jos me lähdetään noista random faktoista liikkeelle. Eli jos käydään vähän vuorotellen, niin
1: haluatko aloittaa vaikka? Okei. Aloitetaan ihan niin kuin haurilastuspohjalta, eli mä olin kilpa Cheerleader melkein kymmenen vuotta aikanani, ja mulla on siitä saavutuksena kaksi smhpaa. Toi on kyllä
0: niin. pistä, pistä En voi
1: sanoa. <laughs> Mun
0: ensimmäinen random fakta, tota, mä soitin 9 vuotta pianoa. Mä aloitin ekalla luokalla ja sitten mä soitin tonne peruskoulun loppuun asti, mutta päätin sitten lukion alussa, että en sitten enää halua jatkaa sitä. Että et mä tiesin, että lukio vie sitten sen verran aikaa, että miten sitten halunnut enää jatkaa sitä. Ja ehkä tuohon pian, pianosoittoon liittyen vielä se, että mä en kyllä ole ikinä ollut mitenkään kovin aktiivinen harrastaja siinä mielessä, että mä olin aina vähän laiska harjoittelemaan ja mulla oli aina maanantaisin, Mun soittotunnit ja mä muistan, että mulla oli aina maanantaisin ennen sitä tuntia aika monesti semmonen ahdistus siitä, että mä olin ollut vähän laiska ehkä ton harjoittelun suhteen ja sit mä aina pelkäsin, että mitähän mun opettaja nyt sanoo. Mutta ehkä mulla ei ollut siihen niin kovaa paloa. Mä oon kyllä aina tykännyt tosi paljon musiikista ja mä oon soittanut esimerkiksi koulun bändeissä ja näin poispäin. Tykkään tosi paljon musiikista, mä kuuntelin musiikkia aika laidasta laitaan, mutta ehkä mulla ei sit ollut niin semmoista paloa sit siihen. Ehkä ainakaan pianon soittamiseen, ehkä se olisi ollut joku muu, ehkä laulaminen tai joku tämmöinen Meillä oli aina keväisin ja joulusin esiintymisiä ja mä inhosin niitä niin paljon, koska mä oon aika introvertti, niin mä en tykkää hirveästi olla huomion keskipisteenä. Niin mua aina jännitti tosi paljon ne esiintymiset, ja sitten mä tajusin, että mähän pystyn kieltäytymäänkin niistä, että eihän mun ole pakko mennä esiintymään, niin sitten mä loppuvaiheessa en enää mennyt niihin esiintymisiin ollenkaan, vaan mä sanoin, että mä en halua osallistua niihin. Ja olisin kyllä toivonut, että olisin tajunnut sen aikaisemmin, että niistä voi kieltäytyä, että aina ei ole pakko mennä. Okei.
1: No jatketaan sitten tuosta niin pohjalta, Eli mä tykkään lukea tosi paljon, ja tästä on semmoinen hauska random fakta, että kun mä olin lukiossa. Mä tietysti ajoin kirjoittaa englannin. Ja mun englannin opettaja sitten sanoi, että jos sä pystyt lukemaan Taru hellasta englanniksi, niin mä lupaan, että sä saat L-englannista. Ja no mä sitten tietysti otin haasteen vastaan. Mä menin saman tien ostamaan tän ekan Taru Sormusta kirjan ja yritin lukea sitä englanniksi. Se on vaikeeta. Se on Suomeksi mm. vaikeaa lukea, jos se oli englanniksi. Yep. Mut mä selvisin siitä. Ja tuli myös se l Eli Siinä on hyvä vinkki, että kannattaa lukea tarvitsen herrasta, jos haluaa pärjätä Englannissa.
0: Vau, wow, tätä mä en ole kyllä aikaisemmin kuullut, <laughs> vaikka aika paljon tiedetään toisista. No, mun seuraava fakta liittyy itse asiassa vähän myös kieliin. Mä oon opiskellut elämäni aikana aika monta kieltä. Englantiin tietenkin, ruotsia. Yliopistossa Venäjää pari kurssia. Sen lisäksi yläasteella pari kurssia Espanjaa. Ja Espanjaa mä oon itse asiassa nyt jatkanut itsenäisesti vähän opiskelemaan. Ja sitten lukiossa myös Saksaa. Ja Ranskaa mä opiskelin seitsemän vuotta. Muistaakseni ala-asteella aloitin sen vitosluokalla. Ja mä opiskelin sitä sitten lukion kakkoselle asti. Ja tein vielä niin suuren älyyn että... Mähän opiskelin pitkää Ranskaa lukiossa. Kaksi Hei. vuotta. Ja tota, mä en oikein tiedä, että... Et mikä siinä oli mulla ideana, koska mä tykkäsin Ranska-opiskelusta tosi paljon ala-asteella ne kaksi vuotta, mitä siellä mä sitä opiskelin. Mä olin tosi motivoitunut siihen ja mä olin ihan, varmaan ihan ok. Siihen tasoon nähen. Mutta tota, sitten yläasteella ehkä alkoi kiinnostaa muut asiat ja oli kaikkea muuta elämässä. Ja ehkä se oppimisympäristö ei myöskään ollut enää niin hyvä. Meillä vaihtui opettaja tietenkin kuin vaihtui koulu. Niin mä en ollut enää kauhean motivoitunut opiskelemaan sitä kieltä. Ja mä en oikeastaan kyllä oppinut yläasteella ihan hirveästi siitä enää mitään. Mä en sain varmaan semmoista kasi-ysiä ilman oikeasti mitään suurta panostamista. En tosiaan kyllä oppinut kauheasti siellä niin kuin sisäistäneet niitä asioita. Mutta sitten jonkun ihmeen takia mä kuitenkin päätin opiskella sitten pitkää ranskaa lukiossa. Ja no pitkät kielet, niin kun ne on vielä semmoisia mitä totta kai siis englantihan nyt on niinku kaikilla pitkää automaattisesti, mutta sitä opiskeltu kuitenkin lukion mennessä jo aika monta vuotta. Mutta se, että sitten ranskaa opiskeltu kuitenkin kaksi vuotta vähemmän ja sitä on niinku opetuksellisesti, sillä on varattu vähemmän tunteja. Niin se on aika vaativaa sitten, kun sitä opiskelee pitkällä tasolla. Niin mä olin kyllä ihan hukassa siellä pitkän ranskan tunneilla. Ja sit mä en myöskään ymmärrä sitä, että minkä takia mä kävin sen loppuun. Se on varmaan joku semmoinen juttu, että mulla ei... Mä ehkä niin itsepäin, että mä en sit halunnut lopettaa sitä kesken. Mutta se oli mulle niin kuin logistisesti myös tosi huono valinta, koska meidän lukiossa ei opetettu pitkää ranskaa. Meillä oli vain lyhyttä. Eli mä jouduin käymään toisessa lukiossa noilla ranskan tunneilla, ja niissä jaksoissa, kun mulla sitä oli, niin sitä oli varmaan kaksi kertaa viikossa, joka tarkoitti siis sitä, että me jouduin kävelemään varmaan noin puolentoista kahden kilometrin matkan keskellä päivää meidän koululta sinne toiselle koululle, ja sieltä tietty takas, ja sitten vielä toisen kerran samalla viikolla, niin no, se toi vähän lisää stressiä elämään, että se opiskelu, ja voin kyllä sanoa, että siitä, siis kyllä mä varmaan jotakin sanoja ymmärrän, Jotakin Okei. tiettyjä lauseita, mutta me voin sanoa, että mä osaan puhua Espanjaa paremmin kuin Ranskaa, niin kysyn. Ja maan oon opiskellut Espanjaa Duolingon avulla. <laughs> Jos niitä yläasteen se ei lasketa. Niin tota, se kertoo ehkä sitten jotain tästä mun
1: Ranskan opiskelun menestyksestä. Kannistuisiko mikä enää ranskaksi? Sano, minä olen Emmi ranskaksi. Je m'appelle Emmy. No niin, hyvä, todistit, Muuten osaan sanoa vaikka, että, osaa, on. On
0: vaikea, että jotain... 25 vuotta, mutta siihen se loppuu.
1: <laughs> Joo, tosiaan kielet on meillä molemmilla iso juttu, koska ollaan tällä samalla alalla, niin varmaan monella muullakin. Niin jatketaan kieliasioilla, eli mäkin olen opiskellut yhteensä seitsemää kieltä mun elämän aikana. Eli englanti ja ruotsi on nämä perus, mitä melkein kaikki suomalaiset joutuu opiskelemaan, sit mä opiskelin kanssa. Saksaa, Italiaa, Venäjää, Kiinaa ja Japania. Ja Saksa ja Italia mä ymmärrän ihan jonkun verran, mutta mä en osaa niitä puhua kauheasti. Se on enemmän se ymmärryspuoli. Kiina ja Venäjä mä oon opiskellut tosi vähän ja mä hädin tuskin osaan niin oikeasti muutaman sanan niitä. Mutta Japanista mä tykkään kyllä tosi paljon. Mä oon sitä muutaman vuoden opiskelin tuolla yliopistossa ja sen jälkeen jatkoin sitten itse. Ja sitä mä puhun ja ymmärrän ihan suhteellisen hyvin.
0: Mä en tiedä mitään Japanista ja Kiinasta, niin miten sä arvioisit
1: sitä, että miten ne eroavat vaikeustasoltaan? Um, mä uskon, että se riippuu siitä, että mitä kieltä puhuu äidinkielenä. Et suomalaiselle japani on siitä helppo, että se laulutaan samalla tavalla kuin se kirjoitetaan. Okay. se isoin ongelma on siinä, että se pitää osata lukea, <laughs> että se on osaa lausua. Mutta Kiinassa on sitten se, että... Kaikki sanat, niin ne liippuu intonaatiosta. Okay. Että se intonaatio vaikuttaa siihen, sanotko sä tyyliin kiitos vai lehmä. Niin oh <laughs> se on siinä mielessä tosi vaikea kieli.
0: Okay. No sitten mun kolmas random fakto. Tää liittyy sit vähän itse asiassa enemmän tähän mu yksityiselämään. Mä oon tosiaan parisuhteessa, oon seurustellut kohta. Kuusi vuotta mun avomiehen kanssa ja ollaan asuttu reilu kaksi vuotta yhdessä. Meillä on tämmönen aika mielenkiintoinen kombo siinä mielessä, että tämähän on tosiaan humanisti. Ja mun avomies on sen sijaan insinööri ja ehkä ainakin yliopisto- ja korkeakoulumaailmassa. Liikkuneet ihmiset tietää, että mikä ristiriita tässä on, mutta tota, kaikesta huolimatta jotenkin ollaan saatu tämä toimimaan <laughs> Mutta tota, se ehkä on myös vähän tämmönen
1: luonnekysymys, mutta mä voin mennä siihen ehkä vähän myöhemmin ihmissuhteista puheen olen mä en oo parisuhteessa tällä hetkellä, mutta me puhutaan perhesuhteesta sen verran, että mulla on nuorempi sisko, kolme vuotta mä oon nuorempi. Ja random fakta, että me tekstataan aina toisillemme englanniksi. Vaihjaa! Oh Joo, tää lähti silloin lukioaikana, kun mä luin mm-hmm. Mä en halunnut lukea ollenkaan, koska mä halusin keskittyä kemiaan, bilsaan, kaikkien mm-hmm. kunnon lukuaineisiin. Niin mun sisko sitten sano, että Lupea tekstaamaan mulle englanniksi, että mä voin siinä samalla harjoitella englantia. Okay. Se lähti sitten siitä. Ja sitä on nyt sitten jatkunut niin pitkään, että mä ei en osata enää lopettaa. <tos> <tos> että kaikki meidän tekstaukset on edelleen englanniksi.
0: Okei. Okay. No mäkin voisin ehkä jatkaa vähän tommoista perheasioista. Mä oon nuorin sisarus. Mulla on kolme sisarusta. Itse kaikki mun sisarukset on siis puolisisaruksia. Ja mulla on aika iso ikäero mun Veljen ja siskon kanssa meillä on 15-19 vuoteen ikäero Ja tämän takia niin musta tuli täti ensimmäisen kerran, kun olin reilu viisivuotias. vuotias Ehkä niin sinne okay. mielessä on ikinä niin suhtautua siihen, että on niin kun, täti. Ehkä sitten noiden nuorempien lasten kanssa joo. Mutta kun miettii, että mun veljen vanhin lapsi on jo reilusti täysikäinen, okay. niin että meillä on... Se reilu viisi vuotta ikäero, niin siinä mielessä se on vähän jännä asetelma. <laughs> mutta tosiaan,
1: mun, mulla on yhteensä neljä sisarusten lasta. Okay. Mm, jos sitten mennään vähän enemmän ammatilliseen asiaan, mutta toisaalta myös luonteeseen liittyen, niin mä jännitän esiintymistä tosi paljon. Et se oli varsinkin nuorempana mulle tosi iso juttu. että esim lukiossa piti mennä puhumaan luokan eteen ja se oli ihan hirveätä, ja mä sitä. Mm-hmm. Mutta sitten yliopistossa me molemmat päädyttiin käymään tulkkauksen elikoistumisopinnot. Ja monet varmasti tiedät, että tulkit joutuu tavallaan esiintymään. esimerkiksi Talkkarissa näkee vaikka viittomakielen tulkea, ne joutuu esiintymään. Ja siinä tuli tehtyä niin paljon sitä ihmistä edessä puhumista, että se jännitys tavallaan, kyllä se on edelleen olemassa, mutta sen osaa silleen laittaa taka-alalle, mm. että se ei enää häiritse.
0: Ja ehkä myös se, että yliopistossa joutui tekemään aika paljon sellaista, että sä olit ihmisten edessä puhumassa. Ja sitten ylipäätään musta tuntuu, että mulla, koska mulla on toi sama, että mä pelkään tai jänniten esiintymistä. Olen aina jännittynyt minun ikinä tykännyt siitä, mutta ehkä yliopisto-opintojen myötä ainakin tuntuu, että sitä jännitystä oppi hallitsemaan. Joo. Ja siitä tuli niin esiintymistä, esiintymistä tuli paljon helpompaa. Joo. Ja sitä ei enää jännittänyt sillä samalla tavalla. Niinpä. Ehkä tuosta, kun mä sanoin tuossa parisuhdekohdassa sen, että, että ollaan saatu toimimaan parisuhde siitä huolimatta, <tosilut> että ollaan opiskeltu aika eri aloja. Niin insinööreistähän yleensä sanotaan, että ne on järjestelmällisiä mm. ja niille on tämmöinen faktatieto, numerot on...
1: Jee, tärkeitä ja
0: niin, ja humanisteille enemmän sitten tunteet, niin ehkä suurin syy, minkä takia mussakin ehkä asuu sisäinen insinööri, niin on se, että olen superjärjestelmällinen. Mm-hmm. Siis kaikki esimerkiksi meidän kotona on järjestetty maustekaapista lähtien. <laughs> mä muistan tämän. Ja mä esittelen kaikille kavereille, aina ketkä tulee, niin mä esittelen aina mun maustekaapin Totta. Ja kaikki on aina siitä yhtä. <laughs> Mutta tämä pätee oikeastaan ihan kaikkeen mun elämässä, että mä en pysty elämään semmoisessa kaauksessa. Mulla ei ole ehkä niin tärkeää, että onko just niin kaikki pölyt pyyhitty kaikkialta. Totta kai siis sekin, mä huomaan, että le- niinku, mitä vanhemmaksi tulee, niin sekin alkaa olla tärkeämpää. Mutta mut jos on niinku semmoinen kaos esimerkiksi kotona, niin mä en tykkää yhtään. Hmm. Ja sitten sama, jos mulla on vaikka sähköposti, kansio ihan sekasi. Yeah. Se on niin aivan, ei... Siitä ei mitä niin se pätee kaikkea. Että mulla täytyy olla tosi järjestelmällisesti kaikki. Mä oon
1: siitä tosi pikkutarkka. Joo, se on hyödyllistä tässä yrittäjäelämässä. On, se on tosi hyödyllistä. Äh, jos mennään seuraavaksi sitten vähän lapsuuteen. Eli suomalaiset yleensä alkaa opiskella Englantia suunnilleen siinä kolmosluokalla. Alkaa pakolliset enkunopinnot. Mulla ne alkoi jo kahta vuotta aikaisemmin suunnilleen. Puolitoista vuotta. Kun mun vanhemmat. Heittiin niin englanninkieliseen kerhoon, koska niillä meni helmut siihen, että ne ei halunnut enää itse opettaa mua. <tos> <tos> Niin mä vietin mun lapsuuden siellä. Mä sain tavallaan niin varaslähdään siihen englannin opiskelemiseen. Mä en tiedä, oliko sitä loppujen lopuksi kauheasti hyötyä, mutta tulipahan kuitenkin käytyä.
0: Niin, no kyllä sit siis varmasti jotain hyötyä on. Varmasti jotain, mutta... Mutta toisaalta mäkin olen käynyt päiväkotiin. Mä olin semmoisessa ryhmässä, missä opiskeltiin Venäjää viikoittain. Ja Okei, miksi mä... et saa <laughs> niin, Mutta siis kyllä mä huomasin silloin, kun käytiin Venäjän kursseja yliopistossa, että mm. et se jollain tavalla, mulla oli jotkut tietyt sanat ja sit se ääntämys, se oli ehkä helpompaa opetella. Joo. Vaikka mä muistan nyt, miten niin kuin, jotain tiettyjä lauseerakenteita sieltä. Mm. Mutta kyllä se varmasti on jollain tapaa sullakin vaikuttanut. Niin, kyllä siitä on varmasti jotain apua aina ja mä voisin kanssa mennä osaksi ehkä vähän lapsuuteen, vähän vapaa-aikaan. Niin sanoin, että mä oon soittanut pianoa, Niin mulla ei sen lisäksi ole ollut oikein ikinä mitään urheiluharrastuksia. Ja sen takia mä en ole kovin hyvä missään urheilulajissa. Okay. Ja mä en tykkää myöskään kauhean monesta urheilulajista. Hmm. Esimerkiksi pallopelit, niin ei. Joo, ei mä, mä en oo mikään joukkueurheilija. Mm. Mutta yhdessä ojissa mä oon erityisen hyvä. Okay. Ja se on uinti. Okay. Ja se johtuu varmaan siitä, mä en ole, siis tosiaan, en ole harrastanut ikinä uintia. Mm. Mutta mua vietiin tosi paljon lapsena uimaa ihan niin kuin pienestä pitäen. Okay. Ja mulla on itse asiassa semmoinen muistikuva. Mä en tiedä minkä ikäinen mä oon tällä ollut, mutta mä oon ollut ihan pieni. Mm. Niin mulla on muistikuva siitä, että mä oon sukeltanut, kun on semmoisia ren... pieniä... Niin renkaita, mitä Joo. käytetään uima-altaissa. jotain lasten tämmöisiin vesileikkeihin. Mm-hmm. Niin mä sukelsin sitä altaan pohjalta. Mm-hmm. Ja mulla on edelleen sitten tosi vahva muistikuva. Okay. siitä hetkestä. Mutta me käytiin varmaan mun isän kanssa etenkin. käytiin tosi paljon uimahallissa. Varmaan, no ei ehkä viikotta, mutta ainakin pari kertaa kuussa. Ja sitten käytiin jonkun verran niinku kavereiden ja kavereiden vanhempien kanssa. Tolleen niinku ala-asteikäisenä niin siitä varmaan tulee se, se hyvä uintitaito. Ja mä oon siitä oikeasti tosi ylpeä, yeah. että mä oon oikeasti hyvä uimaan. Yeah. Mä en missään muussa liissä <laughs> ehkä pärjää, mutta uinissa mä voisin pärjätä. Yeah. Ja se on ehkä ainoa semmoinen laji, mitä mä oisin oikeasti voinut harrastaa. Okay. Ja ehkä joukkojen lajesta, jos täytyy sanoa, niin mä oon tykännyt pesiksestä myös aina tosi paljon. Yeah. Mä inhosin pesistä. Siis musta pesis oli tosi hauskaa. Että se olisi ehkä ollut ainoa niin palloilun laji mitä mä olisin kuvitellut voivani harrastaa, mutta toisaalta musta tuntuu, että mulla olisi ehkä lähtenyt mielenkiinto siitä, jos mä olisin sit oikeasti harrastanut
1: sitä. Okei. Okay. jatketaan lapsuudesta. Mä sanoin, että mun vanhemmat kyllästy opettamaan mulla englantia. Lähinnä mun äiti, koska mun äiti on aina meidän perheestä joka puhuu silloin englantia. Mutta siis tää lähti silloin siitä, että mä olin ehkä joku neljä vuotias suunnilleen ja mä nukuin edelleen samassa huoneessa mun vanhempien kanssa. Ja mun äiti aina valvo tosi myöhään, no se tuntui silloin myöhältä, mutta yli kymmenen illalla. Ja se kattoo aina telkkarista kaikkea selviytyjä, amazing race ja kaikkea englanninkielisiä ohjelmia, mitä nyt oli. Ja mulla oli sitä tapana, että mä en suostanut mennä nukkumaan, vaan haluaisin istua siinä äidin vieressä. Ja mä en osannut lukea. En ymmärtänyt englantia mulla, että hajuakaan, mitä siinä telkailussa tapahtui. Mä mm-hmm. ylitin toista, että sanoin siinä vieressä. Kun <laughs> äiti ei kauheasti tykännyt siitä. On, Mene nyt nukkumaan. <laughs> niin tästä lähtit varmaan tämä kiinnostus englantiin silloin aikanaan.
0: Okei. Okay. Me voisin ehkä jatkaa urheilusta ja harrastuksesta osittain. Mm-hmm. Mä oon tehnyt elämäntapamuutoksen 2011. Okay. Ja se lähti ehkä siitä, että olin siis lapsena ihan sellainen perusaktiivinen niin liikkuja. tosiaan mä en harrastanut mitään urheilulajia, mm-hmm. mutta mä tosi paljon leikin ulkona esimerkiksi kavereiden kanssa. Ja siinä nyt tulee sitä liikuntaa samalla, mutta sitten yläasteella mä voin sanoa, että minusta tuli sellainen liikunnan vihaaja Ja mä en oikeastaan liikkunut ollenkaan silloin ennen niin urheiluja, mä vietin tosi paljon aikaa koneella. Yeah. Ja ehkä niin kuin muut asiat kiinnosti sen ikäisenä myös. Mm-hmm. Vähän sellaiset ei niin hyödylliset asiat. Niin mä inhosin esimerkiksi koululiikuntaa. Mm. Sitten mä menin lukioon ja mulla vaihtui niinku oikeastaan kokonaan koko elämä, kaveripiiriä ja, ja näin poispäin. Sitten mä olin jotenkin kyllästynyt siihen, että, että mä olin niinku tosi nuori, 16-vuotias, 15-vuotias. Niin. Ja mulla oli silloin vähän sellaisia, ongelmia siihen liittyen, että mä en liikkunut. Esimerkiksi mulla oli selkä monesti kipeä. Ja. Muutenkin olin siihen oloon sillä tavalla tyytymätön, niin sitten mä päätin, että mä alan ihan reilusti muuttaa mun elintapoja. Ja sitten minusta tuli oikeastaan liikunnan rakastaja okay. sen jälkeen. Ja aloitin käymään salilla, varmaankin siinä 17-vuotiaana. No. Ja siitä lähtien mä oikeastaan käynyt salilla ihan säännöllisesti. On ollut jotakin taukoja. Jota voi sanoa, että pääasiassa niin tosi aktiivisesti käynyt nyt varmaan sen seitsemän vuotta. Aika pitkä aika kuitenkin. No on se silleen jo että niinku se aina yllättää jotenkin, kun alkaa miettiä, että se on niin pitkään <tos> niin. jo käynyt. Mutta ei ole mitään tavoitteita sen suhteen. Mä vaan tykkään ylipäätään siitä, että et minkälaisen olon liikunta tuo mulle. Joo. Ja nykyisin harrastan kyllä sit niinku salin lisäksi. Käyn lenkeillä oikeastaan 4-5 kertaa viikossa ja
1: pyöräilen. Ja
0: silleen. tykkään muutenkin harrastaa hyödyliikuntaa ja näin. Että, et tota, se on ollut kyllä hyvä päätös elämässä, että on... Mm. Että on ainakin jollain tavalla niin kuin omia elämäntapoja parantunut, totta, parantanut. Niin. Että mulla on kyllä aika terveelliset elämäntavat. Joo. Mutta asia oli aika eri tavalla vielä kymmenen vuotta sitten. Joo.
1: Ehkä tavallaan elämäntapaan liittyen, ainakin kipuun liittyen, mulle tehtiin äh, tosi iso polvileikkaus, kun mä olin 14-15 suunnilleen. Ja mä halusin tännostaa nostaa tässä sen takia, että tämä vaikuttaa niin kuin mun työntekoon siinä mielessä. Että mun pitää, pitää silleen huolta tuosta että Et jos mä istun liian pitkään paikallaan tai mä pidän mun jalkaa huonossa asennossa, niin siihen rupeaa sattumaan tosi paljon. Ja tämä on varmasti niinku iso ongelma monilla muillakin, jotka tekee mm-hmm. paljon istumatyötä, niin se on semmonen, mihin kannattaa kiinnittää huomioon, vaikka, niinku, vaikka ei olisi nyt mitään, niin ettei tulevaisuudessa kantuu.
0: Kyllä. Ja muutenkin, kun ikää tulee, koska tässä ollaan <tos> niin vanha Mutta ei se, siis oikeasti, kyllä mä huomaan, vaikka jos mä istun pitkiä automatkoja, niin mä olen ihan jumissa, kun mä nousen sieltä. Mm. Ja se, että muutenkin ei tee hyvää istua koko ajan. Niin. Että sen takia tekin koittaa pitää kiinni niistä hyvistä elämäntavoista ja urheilusta. Mm. niinpa. No, tota, ehkä tuohon liikuntaan ja saliharrastukseen vähän vastapainoilla, niin mä oon aikamoinen kotihiiri <tos> ja... Mä ehkä kuvaisin tätä sanalla housewife. Mä tykkään okay. tosi paljon laittaa ruokaa ja leipoa. Ja en ehkä niinkään sille arkiruoan laitosta tykkää. Mm. mutta mä tykkään esimerkiksi viikonloppuisen laittaa mulle ja mun avomiehelle ruokaa ja mm. tykkään leipoa ja kokeilla kaikkea niinku uusia reseptejä. Ja se on oikeastaan lähtenyt mulla varmaan ihan yläasteelta silloin kun alkoi kotsan tonnit. Miten sä sanot kotsan? Katsaan se mullekin, Okei. Koska etkökökökökökökö se on musta Se on musta outoa. Mutta se varmaan alkoi sieltä. Et, et sen jälkeen mä tosi paljon niin kun, mä innostuin tavallaan siitä. Ja kyllä mä oon niin lapsenakin aina tosi paljon. esim. leivoin mun äidin kanssa. Etenkin joulusin ja sit mun isän kanssa, kanssa välillä. Mutta mä vihdin siis tosi paljon kotona. Just, no, ruokaa laittaa leipoa. Mutta sitten mä tykkään tosi paljon... Siis kuulostaa ehkä oudolta, mutta jos, jossain määrin mä tykkään myös kaikista kotitöistä. <laughs> ja semmoista, että mä vähän, niin kuin, vähän jotain laittelen kotona. Ja mä aika harvoin kyllä niin kuin istun aloillaan, kuin mä oon kotona. Että mulla on kyllä koko ajan jotakin tekemistä. Mutta mä mm.
1: nautin ihan siitä, mä tykkään siitä. Joo. Ja tosta on hyvä jatkaa. Mäkin tykkään olla ennemmin kotona kuin missä muualla. Että on meidät silleen yhteistä. Mm-hmm. Ähm, mutta silloin kun... Varsinkin niin pitkien työpäivien jälkeen, kun tarvii niin vaan jotain, että haluaa ajatukset mm. ihan muualle. Niin mä tykkään pelaamisesta tosi paljon. Että mulla on kaikki pleikat, Xboxit ja muut. Että se on aina, kun tuntuu, että on tosi stressaantunut, niin se vaan illalla mm. pelikoneen, pelaa tunnin tai kaksi. Niin sitten tulee aina parempi fiilis siitä. On
0: taas toivottavasti semmoinen, mihin mä en pysty yhtään samaistumaan, <laughs> koska mä en ole ikinä pelannut sillä tavalla. Mm. Se on mulle niin kuin, Mutta tota, kyllä mä ymmärrän sen, että se on vähän semmoista eskapismia no, periaatteessa. Mm. Mennään nyt vähän tämmöinen random hyppäys, ei <laughs> yhtään mihinkään. Mutta mä pelkään outoja asioita. Okay. Mulla on ollut lapsesta asti kova hissipelko. Ai se jää. on vähentynyt nyt, tai lieventynyt näin aikuisjällä, mm-hmm. mitä vanhemmaksi on tullut. Mutta esimerkiksi ennen niin... Vaikka jos sanotaan, että mä olin mun vanhempien kanssa vaikka ulkomaan matkalla yeah. ja asutti hotellissa. ja saattoi olla yhdeksänässä kerroksessa huone. niin mä mieluummin kävelin sinne, kun menin hissillä. Okay. Ja mä olen kaksi kertaa elämässäni jäänyt hissiin jumiin. Ja se ei ole, ja siis tämä pelko ei johdu siitä, että mä olisin sen jälkeen alkanut pelkää. se on ollut jo sitä ennen. Okay. Etenkin siis semmoiset hissit, mitkä on suljettu ja mistä mä en näe ulos, ne on kaikista pahimpia. Mutta niin kuin mä sanoin, niin toi pelko on vähentynyt huomattavasti näin aikuisijällä ja sen takia, että esimerkiksi mun edellisessä työpaikassa me jouduin menemään lähes päivittäin hissillä. Mm. Ja muissakin työpaikoissa on joutunut paljon menemään hissillä, niin se on auttanut siihen. Okay. Mutta kyllä mä edelleen vähän vältän hissejä, että mä ehkä mieluummin kävelen kuin menen hissillä. Okei. Okay. Se varmaan vaikeuttaa vähän elämää. Jos... Ehkä joo, osittain joo, mutta, mutta enemmän just ennen. Yeah. Muita outoja asioita, mitä mä pelkään, niin linnut. En okay. siis pelkää pikkulintuja, mm-hmm. mutta kaikki sanotaan variksesta harakasta mä en ikinä kumpi on kumpi. Niin kaikki siitä koosta ylöspäin. Niin ei. Okei. Okay. Ja tässä on niin aika jännä, mä en ole esikinä nähnyt Hitchcockin lintuja. Mutta... Silti. Mä en noista. Ja lokit on mun mielestä ihan pahimpia.
1: Oh, mä
0: tykkään lokeista. <tuh> mä en <ymmärrä. tuh> Sitten toinen, tai kolmas asia tässä on, mä inhoan, ja siis mä jopa pelkään hiiriä, rottia, mm. kaikkia. No mä en tiedä, mä en ole oikeastaan ikinä nähnyt mitään gerbiilejä tai hamstereita, niin kuin, että mä olisin pidellyt niitä. Et en mä varmaan niitä pelkää, mm. mutta kaikkein vapaana eläviä. Tuommoisia okay. jyrsiä eläimiä niin hyi. Okay. Ja siis mä en tiedä, miksi se pel- pelottaa mua. No, mm. rotat on, okay, sille, että nehän voi olla silleen mm, kai aggressiivisiakin kai. Mut niinku hiirethän, pelkää meitä. Niin. Et missä ei oikeasti oikeesti pelättävää. Mutta en, mä oon niitä, mä en tykkää niistä ollenkaan. Okay. Mut kyllä mä pelkään sit ihan niin rationaalisia asioita. esimerkiksi mä pelkään käärmeitä, Ja mä pelkään haita. Okei, okay, niitä mä en ehkä niin tässä Suomen luonnossa, niitä ei tuu vastaan. Mm. Mutta jos mun pitäisi mennä johonkin jos mä asuisin paikassa, että niitä olisi, mm. niin mä kyllä pelkäisin niitä.
1: Mutta mulla on tosi paljon tommosia outoja pelkoja. Okei. Okay. Kyllä osa oli ihan luonnollisia, osa oli ehkä vähän niin harvinaisempia. Mutta joo, taitaa olla viimeinen kohta listassa täällä. Tämä on tämä, mihin mä halusin lopettaa tämän mun listan. Tämä on ehkä mun suosikkiharrastus ollut siitä asti, kun mä olin 9, 9 tai 10 vuotta suunnilleen, että mä tykkään kirjoittaa tosi paljon. Et mä alunperin lupesin kirjoittaa ihan vain niin päiväkirjaa ja mitä nyt lapset yleensä kirjoittaa, mutta se oli mun mielestä niin tylsää, mä en siitä, että sit mä lupesin niin vaan keksiä tarinoita omasta päästä ja niitä ylös ja mä oon jatkanut sitä siitä asti. Ja Varmaan tuon jatkamaan elämäni loppuun asti, koska mä tykkään siitä niin paljon. Mä kirjoitin siis päiväkirjaa ja sitten
0: alavasteen alussa mä kanssa myös tarinoita. Mm. Mutta sitten se vähän ehkä jäi, okay. että et, mä en niinku kirjoita enää. No, mä en ollut miettinyt noin fiksusti, että mihin mä haluaisin lopettaa. <laughs> mutta tota, no, ehkä tämä kuvaa mua ihmisenä aika hyvin, tämä viimeinen fakta. Mut mä oon luonteeltani innostuja. Ja kun mä keksin jotakin, niin mun on saatava toteuttaa se heti. Ja jos mä innostun oikeasti jostain jutusta, niin sitten mä innostun siitä ihan niin kuin täysillä. Sitten mä osaan olla niiden asioiden kanssa myös aika kärsimätön, okay. Et jos mä innostun jostain. Ja tämä ehkä tuo mulle siinä mielessä myös semmoista vähän lisää stressiä elämään. Että sitten useasti, kun, kun jos mä innostun vaikka monesta eri asiasta, koska sekin on mahdollista, mm-hmm. Niin sitten mä en malta tavallaan jättää niitä vaikka myöhemmälle. Ja mm-hmm. sitten ne ajatukset, ne vaan palloilee mun päässä. Ja mulla tulee koko ajan uusia ideoita niihin liittyen. Ja mm-hmm. sitten mulla tavallaan aivot käy ylikierroksilla. Okei. Okay. Ja se välillä niin kuin myös jostain työasioista, jos mulla tulee mieleen joku uusi asia, niin sitten mä innostun siitä niin paljon, että sitten mulla tavallaan niidenkin asioiden takia käy koko ajan pää
1: ihan no. niin auton moottori Okei, okay. onko siitä sitä enemmän haittaa vai hyötyä?
0: No kyllä mä sanoisin, että siitä hyötyä sit niinku kuitenkin on. Että sitten mulla tulee paljon ainakin ideoita. Ja sitten totta kai, että jos mä innostun jostain, niin totta kai sitten mä haluan viedä asiaa myös eteenpäin. Joo. Se on siinä mielessä, mutta sitten se on välillä niinku omalle päälle aika rankkaa. Varmasti. Mutta siinä oli varmaan nyt kaikki oktat. Okay, Ensi jaksossa sitten jatketaan vähän meidän höpinöitä ja ajateltiin, että me voitaisiin ensimmäisenä tämmöisenä aihejaksona puhua opiskelusta Jep. ja erityisesti siitä, että minkälaista meidän opiskeluaika oli Jep. ja minkälaista oli
1: opiskella Itä-Suomen yliopistossa englannin kieltä ja kääntämistä. Joo, meidän opinnoista ei tosiaan hirveän pitkä aika vielä ole, niin toivottavasti on jotain vielä mielessä niistä ajoista.
0: Niin, ja siitä toisekseen voi olla myös hyötyä ehkä jollekin, joka niin. miettisi alan opiskeluun ja etenkin UEFissa. Niin mm. Jatketaan siitä sitten seuraavan jakson parissa. ihan näin. Moi voi. Tämän podcastin musiikista vastaa Kevin McLeod. Käy checkaamassa podin tiedoista lisätietoa musiikista ja niiden oikeuksista. Ja käy samalla vaikka katsomassa, löytyisikö sullekin jotain ilmaista musiikkia, Just sun tarpeisiin. Moeri Translationsin löytää myös somesta, Instagramista, LinkedInistä, Facebookista ja Twitteristä. Kaikkialta nimellä at Translations.